0: Angesichts weiter steigender Flüchtlingszahlen warnen immer mehr Bundesländer vor einer drohenden Überlastung.
1: Die Unterbringung in Leichtbauhallen ist natürlich nicht so schön, muss ich sagen, allerdings müssen wir im Moment auch
0: verdichten. Wir haben jetzt schon eine massive Überbelegung und ich bekomme ständig Beschwerden dazu, dass es nicht familiengerecht ist, dass es nicht für Kinder in Ordnung ist. Die massive Unterschreitung von Standards finde ich nicht in Ordnung.
2: Unsere Forderung ist, dass endlich Grenzkontrollen wie in Bayern eingeführt werden, um den völlig unkontrollierten, aus dem Ruder ratenden Zustrom zu reduzieren. Menschen auf der Flucht, es
3: sind immer mehr, die sich in diesen Wochen auf den Weg machen. Sie fliehen vor Krieg und Verfolgung oder auch so in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Die Bilder sind bedrückend und zwar nicht nur die, die uns aus den Krisen- und Kriegsgebieten dieser Welt erreichen, sondern auch aus unserer Region, aus den Unterkünften, die zunehmend voller werden. Die Situation spitzt sich zu und auch in Berlin und Brandenburg sind die Landesregierungen alarmiert und machen sich Gedanken, wie man damit umgeht. Das ist unser Thema in dieser Ausgabe der Spreepolitik. Ich bin Thorsten Gabriel aus unserer Redaktion Landespolitik Berlin und sage herzlich willkommen. Und das sage ich auch zu meinen Gästen, mit denen ich heute hier reden will. Das sind zum einen ebenfalls aus der Berliner RBB Landespolitikredaktion Franziska Hoppen und Tobias Schmutzler, die sich in dieser Woche intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Und aus der Potsdamer Landespolitikredaktion ist uns zugeschaltet Thomas Bittner. Hallo ihr alle. Hallo. Hallo. Ich glaube, wir müssen gerade bei diesem Thema, das ist grundsätzlich gut immer, aber auch gerade bei diesem Thema vielleicht auch erstmal so ein bisschen Faktenklärung machen. Das heißt also, ja. Wir wissen es und wir sehen die Bilder. Es kommen immer mehr geflüchtete oder, oder fliehende Menschen nach Berlin. Ähm, Franziska, du hast auch ganz intensiv diese Woche daran gearbeitet. Erzähl uns mal so ein bisschen die Zahlen. Wie viele sind es im Moment? Wie viele kommen? Was müssen wir da wissen?
0: Also aktuell leben mehr als 30.000 Menschen in den Unterkünften des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten in Berlin. Die sind erstmal für die Unterbringung am Anfang zuständig. Seit Beginn des Jahres haben gut 10.000 Menschen in Berlin Asyl gesucht. Das waren äh, im Vorjahreszeitraum gut 3.000 weniger. Also da sieht man schon einen Anstieg. Und noch einmal gut 11.000 Menschen aus der Ukraine sind in Berlin angekommen. Zwischen den beiden Kategorien kann man unterscheiden. Aber diese Menschen bleiben natürlich nicht alle in Berlin, sondern die reisen entweder freiwillig noch weiter oder werden per Königsteiner Schlüssel noch auf andere das Bundesländer verteilt. Das ist das
3: Verteilsystem, das die Bundesländer haben, um zu sagen, wer nimmt wie viele genau, Geflüchtete auf. Genau, die gucken auf. nach
0: Einwohnerzahl und nach Steuereinnahmen, wo hm. schicken wir wie viele hin. Berlin nimmt ungefähr 5% der ähm, Geflüchteten auf. Und wir sehen jetzt, dass seit August die Zahl der Menschen, die in Berlin ankommen, wieder deutlich steigt. Da macht der Graf so einen kleinen Knick nach oben. Und es wird damit gerechnet, dass bis Ende des Jahres noch gut 10.000 Menschen ankommen werden. Das wären dann 40% Prozent mehr als im Vorjahr, von denen dann am Ende eben Nachverteilmechanismus ungefähr 3000 bis 4000 bleiben werden. Und pro Tag sind das ungefähr im Schnitt 120 Asylbewerber, die hier registriert werden und 350 ukrainische Geflüchtete.
3: Und wenn du von Unterkünften des Landes sprichst, dann sind das vor allen Dingen die Großunterkünfte, die wir kennen, also ähm, spricht der ehemalige Flughafen Tegel und das Gelände und auch in Tempelhof?
0: Ja, also das ist ein bisschen komplexer. Wir können ja mal am Anfang anfangen, wenn man jetzt als Asylsuchender nach Berlin kommt, dann wird man sich erstmal im Ankunftszentrum Reinickendorf melden. Da warst du ja, Tobias, kannst du mhm. uns nachher wahrscheinlich auch mehr erzählen. Mhm. Und bis dann da ähm, dieser ganze Prozess durchlaufen ist, dauert es ungefähr drei bis vier Tage. Solange würden die Menschen auch dort bleiben. Das heißt, da werden die Fingerabdrücke genommen, es gibt eine Kontrolle durch die Polizei und die Ärzte untersuchen einen. Und dann spuckt das Computersystem aus, bleibt man jetzt in Berlin oder geht man woanders hin. Und wenn man in Berlin bleibt, dann kommt man in eine Erstaufnahmeeinrichtung. Da gibt es Vollverpflegung, man lebt mit anderen Menschen zusammen und wenn es dort nicht genug Platz gibt, dann kommt man in eine Notunterkunft. Das wären zum Beispiel so Leichtbauhallen, so ganz große Zelte, wie sie jetzt gerade in Tegel stehen. Mhm. Und nach ungefähr drei Monaten hat man das Recht, sich eine eigene Wohnung zu suchen. Aber wir wissen ja in Berlin, der Wohnraum ist verdammt knapp und das heißt, man kommt in eine Gemeinschaftsunterkunft, die wieder das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten stellt. Und da kann man unterscheiden zwischen den Tempo-Homes, das sind so Containerdörfer, wo man auch ziemlich beengt lebt. Und dann gibt es die MUFs, das sind modulare Unterkünfte für Flüchtlinge, die sind schon ein bisschen schicker, das sind richtige Häuser, die so nach Baukastenstil zusammengebaut werden und es gibt auch noch die landeseigenen Unterkünfte.
3: Mhm. Noch ganz kurz, du hast die ukrainischen Geflüchteten erwähnt als gesonderte Gruppe, woher kommen die anderen überwiegend?
0: Die Letzten Zahlen auf der Seite des LAF zeigen dass, also das Landesamts
3: Moment, für genau, zeigen,
0: dass sie im Moment vor allem aus der Türkei kommen. Und mhm. man kann aber noch nicht so genau eruieren, warum und woher genau, aber vermutlich auch aus der Erdbebenregion und aus mhm. den kurdischen Gebieten. Menschen, die vor Repression fliehen und vor Willkür. An zweiter Stelle kommen Menschen aus Syrien und danach Menschen aus Afghanistan und alles danach sind so ein bisschen Kleckerverteilungen, Moldau, mhm. Iran.
4: Thomas, in Brandenburg, wie sieht die Situation da aus? Ja, das ist auch so, genau ähnlich wie Berlin, aber zweigestuft. Also es gibt die Erstaufnahme. Man kommt ins Land und man wird erst aufgenommen. Dafür gibt es Erstaufnahmeeinrichtungen. Das ist ehrlich gesagt dann eher so eine Kasernenartige Unterbringung. Es gibt die Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt. Dann gibt es davon eine Außenstation in Wünsdorf, Zossen-Wünsdorf, ehemaliger Kasernenstandort. Auch da eine hergerichtete Kaserne. Und es gibt in Frankfurt oder äh, auch noch eine Einrichtung, alle diejenigen, die über die Grenze kommen, das ist auch vielleicht der Unterschied zu Berlin, die kommen jetzt zum Teil direkt über die Grenze aus Richtung Polen, über die Belarus-Linie und das, was im, gerade im Sommer jetzt festgestellt wurde, ist, dass ja immer mehr über diese Linie kommen, über diese, ja nicht die Balkanroute, die es früher mal war, sondern über die Route Minsk, äh, Moskau äh, und dann über Polen in Richtung Deutschland und dann kommen sie über Oder und Neiße, entweder über Brücken oder gleich direkt über den Fluss von Schleusern äh, über die Autobahn. Bahnstrecken dann ins Land gebracht. Ähm, wenn wir jetzt einfach mal vergleichen, im letzten Jahr sind 38.000 Menschen in Brandenburg angekommen in diesem Jahr gibt es die Prognose, dass 26.000 kommen. Als man Anfang des Jahres oder Mitte des Jahres mal so einen, so einen, äh, so einen Überblick sich verschafft hat, hat man festgestellt, es sind gar nicht 26.000 auf die Kommunen verteilt worden, es sind eigentlich weniger. Also es entspricht gar nicht dem Eindruck, den man im, im Großen und Ganzen hat. Das hat aber auch damit zu tun, dass es seit Juli eine Regelung gibt, die hat äh, die Kenia-Koalition beschlossen. Wir lassen diejenigen ohne Bleibeperspektive, also die, die eigentlich keine Chance haben, äh, wirklich ihren Asylantrag genehmigt zu bekommen und die dann höchstwahrscheinlich auch ganz schnell oder irgendwann wieder weg müssten. Diese Menschen ohne Bleibeperspektive, die belassen wir deutlich länger in der Erstaufnahme. Franziska hat ja gerade gesagt, so nach drei Monaten kommt man aus der Erstaufnahme und kann sich eine andere Unterkunft suchen. Bei uns wäre es so, dass man nach drei Monaten in der Erstaufnahme auf die Landkreise verteilt wird und sich dann dort die Landkreise um die Unterkunft kümmern müssen. Was nicht heißt, dass sie dann sofort in Wohnungen kommen und, äh, und dann plötzlich ein ganz normales Alltagsleben leben können, sondern da geht man von einer Unterkunft in die nächste. Mhm. Aber seit Juli, das sollte ein bisschen den Druck rausnehmen. Seit Juli wird gesagt, bis 18 Monate können die Menschen, bei denen man eben keine Chance sieht, dass sie bleiben können, in, in müssen in Eisenhüttenstadt bleiben, werden da zwar auch betreut, es gibt auch Sprachkurse, aber das ist alles sehr gedämpft und äh, natürlich es gibt auch einen Unterschied, wenn man in der Erstaufnahme ist, dann hat man ja äh, keinen Anspruch zum Beispiel auf große Geldleistungen, sondern kriegt man so ein kleines Taschengeld, 150 Euro glaube ich, also für, für ein paar Zigaretten oder äh, persönliche Dinge, die man einkaufen will, alles andere ist dort Sachleistung, also es wird einem alles dort äh, gestellt, aber das ist natürlich ja kein gewöhnliches Alltagsleben, mit dem man sich in, in die Welt integriert kann.
3: Und das ist in diesem Falle sozusagen auch so etwas wie ein politisches Druckmittel, dass man halt sagt, ihr, ihr habt eigentlich keine Perspektive und deswegen müsst ihr halt damit leben, dass die, die Umstände ein bisschen ungemütlich sind.
4: Ja oder andersrum, man sagt den Kommunen, wir bringen euch nicht die Menschen, die dann am Ende vielleicht eines Tages wieder von der Abschiebebehörde äh, abgeholt werden müssen, äh, die, die bringen wir gar nicht zu euch, sondern äh, da verschaffen wir uns etwas Luft also, auch als sozusagen äh, die, den Kommunen Luft, äh, dass sozusagen nur diejenigen, die wirklich die Chance haben, einen Aufenthaltszettel zu bekommen oder einen An Anspruch auf Asyl haben, dass die sich dann wirklich auch in den Kommunen integrieren können. Bleiben wir noch mal ein
3: bisschen äh, gedanklich bei den Großunterkünften. Da ist es schon eng soll jetzt noch enger werden. Wir haben eingangs die Sozial- und Integrationssenatorin äh, Chancellor kiesel tippe schon gehört. Ähm, das war die Kurzform aus der Senatspressekonferenz am Dienstag. Ähm, wir können noch mal ausführlicher reinhören, was sie da gesagt hat.
1: Natürlich braucht jeder Mensch für sich eine gewisse, einen gewissen Platz, eine gewisse Quadratmeterzahl. Die Unterbringung in Leichtbauhallen, ist natürlich nicht so schön, muss ich sagen. Allerdings müssen wir im Moment auch verdichten. Das bedeutet, dass es enger wird, dass zusammengerückt wird, weil es nicht anders geht.
3: Tobias, du hast dich, ja, du hast dich da umgesehen auch diese Woche und warst doch direkt in diesen Unterkünften. Also sie sagt, das ist natürlich nicht so schön. Kannst du so unterschreiben, oder?
5: Definitiv. Also wir waren diese Woche, als die Taskforce getagt hat, einerseits im Ankunftszentrum Reinickendorf, was Franziska ja auch schon angesprochen hat, wo viele erstmal erst ankommen. Schon dort war die Situation etwas surreal, weil äh, mittlerweile, du hattest ja angesprochen, äh, die Leute eigentlich innerhalb von drei Tagen zum Beispiel registriert werden sollen. Das sind alles Sachen, die dort äh, auch das Landesamt für Flüchtlinge gar nicht mehr einhalten kann, weil eben an, aktuell einfach die Ankunftszahlen zu groß sind. Das führt zum Beispiel dazu, dass oft Flüchtlinge, die dort ankommen und einen Asylantrag stellen wollen, dann eben die Registrierung an einem Tag nicht schaffen und dann dort übernachten müssen. Deswegen haben wir zum Beispiel in der Ankunftshalle dort dann Feldbetten gesehen, die dort aufgestellt waren. Man hat auch gemerkt, den Mittag...
0: Ich hake da mal direkt ein, ja. weil ich finde Feldbett, das klingt schon nach einem mhm, Bett, ja. aber das sind einfache blaue Plastikpritschen, ja. wo, wo ich schon das Gefühl hätte, ich passe da gar nicht drauf. Also so ein richtig ausgewachsener Mensch, das sind ganz einfache, schmale, leichte Plastikpritschen. Ja,
5: und jetzt muss man sich vorstellen, dass sie zu 80. in einem offenen Raum dann damit übernachten. Also man hat auch gemerkt, den Mitarbeitern des Landesamts war das auch ein bisschen unangenehm. Aber es ist einfach aktuell so, die, die Ankunftszahlen sind eben jetzt aktuell wieder so hoch. Es gibt ja immer so eine Herbstwelle, aber da meinten eben auch die Mitarbeiter des Landesamts, die ist jetzt einfach etwas früher gestartet und aktuell kommen eben ungefähr 100 Geflüchtete an und dann waren es eben an dem einen Tag zum Beispiel 240 und dann schaffen die einfach diese Registrier Registrierung nicht, wo die dann einen Bogen ausfüllen müssen und Fingerabdrücke genommen werden und sowas. Das quasi zu der ähm, zu dem Ankunftszentrum und dann waren wir auch noch im Flughafen Tempelhof mehrmals, da gibt es ja verschiedene Formen von Unterkünften, da gibt es eben in den Hangars, in zwei Hangars sind jeweils ungefähr 400 Flüchtlinge untergebracht, vor allem arabischer, äh, türkischer Hintergrund und dann gibt es zusätzlich das Containerdorf, wo vor allem Ukrainer untergebracht sind und ich kann insgesamt einfach nur sagen, dass es eben etwas surreal war für mich und auch das Kamerateam, ähm, weil ähm, ja, es ist ein bisschen eigentlich wie eine Science Fiction man ist da unterwegs, da leben eben, wenn ich auf Frau kieseltepe Bezug nehme, sie sagte, jeder Mensch braucht einen bestimmten Platz und der Senat hat ja eigentlich auch Vorschriften dafür, nämlich normalerweise eher zwei Leute pro 15 Quadratmeter und dies wird eben schon seit langer Zeit unterschritten und wird in Zukunft weiter unterschritten, dass es eben oft auch vier Leute auf 15 Quadratmetern sind, also zum Beispiel in dem Containerdorf, wo Ukrainer sind, hat man eben einen Wohncontainer und da sind ganz, ganz viele, ähm, Hunderte ähm, insgesamt. Und dann ähm, haben es aber jetzt zum Beispiel die Ukrainer in dem Containerdorf noch verhältnismäßig gut, weil sie zum Beispiel eine eigene Kochstelle und Sanitäreinrichtung haben, also Dusche und Klo. Während in den Hangars, das war dann nochmal etwas surrealer, ähm, eben wirklich diese ganzen einzelnen kleinen Container sind auch mit vier Betten. Aber da teilt man sich dann eben auch die Sanitäreinlagen und ähm, isst auch in Gemeinschaftsräumen und so. Und für uns war dann besonders ähm ja, was uns besonders auch äh, berührt hat, war eben, dass da sehr, sehr viele Kinder sind in den Hangars. Denn pro, also zwei Hangars ungefähr jeweils 400 Leute und davon ungefähr 80 Kinder pro Hangar. Also die achten auch auf eine Mischung, meinten auch die Mitarbeiter dort. Das ist also auch beabsichtigt. Man will nicht nur Männer zum Beispiel unterbringen oder nur äh, Familien. Aber ja, das so zu sehen und wir fahren da ja nur hin und sind hinterher wieder weg, während die dort seit vielen Monaten leben und dort wahrscheinlich auch noch viele Monate bleiben.
3: Wollte ich gerade auch nochmal nachfragen. Ja, wie man damit so emotional auch umgeht. Also wir haben ja ganz viel mit Menschen zu tun, auch die wir vor Kameras holen und vor Mikrofone, die, sagen wir mal, sehr professionell unterwegs sind. Also mit Politikerinnen und Politikern, die wissen ganz genau, was sie zu tun haben. Aber hier stößt man ja auf auf Menschen, die haben, die haben Biografien, die man selber weder erlebt hat, noch kann man sich das auch nur ansatzweise vorstellen. Ich stelle mir das sehr schwierig vor, wenn man so in Privatsphären fast vordringt, oder? Wie ist das?
5: Ja, ist einfach immer eine extreme Gratwanderung. Man muss einfach, glaube ich, sehr guten Gespür dafür haben, einfach was dem Gegenüber gerade zu viel ist oder nicht. Viele, habe ich auch das Gefühl, ähm, haben auch ein anderes Medienverständnis aus den anderen Ländern. Ich hatte oft das Gefühl, ähm, dass die Leute teilweise zum Beispiel denken, dass wir sie filmen dürfen und sie nichts dagegen tun können. Deswegen gehen wir zum Beispiel auch mal pro aktiv auf die Leute zu uns sagen, dürfen wir, sollen wir lieber nicht, weil die wissen zum Beispiel gar nicht so, wie, das, wie wir das ja in Deutschland äh, mittlerweile kennen. Viele beharren sehr auf ihren Persönlichkeitsrechten und ich hatte das Gefühl, dass viele Geflüchtete da auch wahrscheinlich natürlich, weil sie oft mit autoritären äh, Personen zu tun haben, da ähm, dann auch gar nicht Nein sagen würden. Aber klar, uns werden dann natürlich auch Protagonisten, die können wir uns nicht so ganz selber suchen, sondern wir fragen natürlich dann zum Beispiel beim Sozialen Verband, in dem Fall zum Beispiel der Internationale Bund im Hangar an, mit wem könnten wir denn mal reden? Und dann ähm, konnte ich jetzt zum Beispiel halt mit einem jungen Afghanen reden und ähm, ja, aber wenn die dann natürlich, und er konnte auch sehr gut Deutsch, wenn die dann natürlich schon älter sind und gut Deutsch können, dann kann man das gut aushandeln.
3: Ja, bevor wir gleich nochmal auf die Situation in Brandenburg schauen und vor allen Dingen auch auf die Frage, wie unterschiedlich politisch möglicherweise auch beide Länder miteinander umgehen, lasst uns noch mal kurz in Berlin bleiben. Also verdichten, hat äh, die Integrations- und Sozialsenatorin gesagt. Und ähm, ihr habt euch auch äh, im Abgeordnetenhaus umgehört, unter anderem auch bei der linken Abgeordneten Elif Eralb und die hat zwar gesagt, ja klar, jetzt muss schnell gehandelt werden, und dann hat sie aber gesagt.
0: Ich denke, wir hätten halt und müssten jetzt mal über langfristige Maßnahmen sprechen, damit die Standards gehalten werden können. Und natürlich müssen die Bezirke auch viel mehr in die Verantwortung genommen werden und ihren Beitrag leisten. Da gibt es ja einige, die da auch äh, Widerstand leisten. Äh, beispielsweise auch CDU-geführte Bezirke.
3: Da wird es schnell parteipolitisch. Aber das ist im Grunde eine vergleichbare Situation, so wie Thomas das aus Brandenburg beschrieben hat. Also auf der einen Seite ist da das Land und da sind die Kommunen. Und in Berlin ist es dann auch so, dass am letztlich auch die Bezirke ihren Beitrag leisten müssen. Ja? Absolut und ihnen wird ja auch oft der schwarze Peter von
5: äh, Abgeordnetenhauspolitikern oder dem Senat oft zugespielt, dass sie nicht genug Flächen äh, melden. Andererseits spielen die Bezirke oft dann auch wieder zurück. Wir haben jetzt gerade vorher auch mit dem Bezirksbürgermeister von Tempelhof-Schöneberg gesprochen, der wiederum meinte, dann werden teilweise die Flächen, die sie gemeldet haben, ähm, gar nicht, also das führt zu nichts. Also das ist auch, glaube ich, für uns immer super schwer, dann zu sehen, wer hat jetzt eigentlich recht und wahrscheinlich haben alle etwas recht. Und Aber dieses ping spielen was uns ja an vielen Politikbereichen auch selber ärgert und bestimmt auch viele Bürgerinnen und Bürger ärgert, merkt man hier,
3: glaube ich, auch wieder. In Brandenburg ist in dieser Woche ja der Innenminister, ähm, ich sag mal, vorgeprescht oder zumindest ähm, sehr öffentlichkeitswirksam aufgetreten. Ähm, er hat unter anderem vorgeschlagen, nicht nur, wir haben es gehört, dass es Grenzkontrollen geben soll, sondern auch gesagt, äh, man sollte doch überdenken, das äh, individuelle Recht auf Asyl im Grundgesetz, äh, was im Grundgesetz steht, zu streichen. Und seine Begründung war, und da können wir auch mal reinhören, dass, ähm, ich sag mal, mit meinen Worten derzeit die falschen Menschen Kämmen.
2: Wir haben jetzt ja äh, gerade an der polnischen Grenze die Situation, dass wir äh, 15.000 sind in diesem Jahr angekommen. Wir haben eine Verdopplung vom Juli bis jetzt im Tagesmittelanlauf. Wir sind jetzt bei 53 illegalen Migranten täglich, die in Brandenburg ankommen. Dazu kommt ja noch Sachsen äh, dazu. Und das sind alles äh, Migranten, die über Schlepperorganisationen, staatlich unterstützte Schlepperstrukturen von Moskau und Minsk hierher gebracht werden. Das sind keine Menschen, die verfolgt sind, sondern sind lediglich die, Diejenigen, die sich die 10.000 bis 15.000 Euro Überfahrt leisten können. Und das ist doch das Problem. Wir können nicht den Menschen helfen, die Hilfe brauchen. Und müssen aber aufnehmen, Leute, die sich äh, über ein touristisches System hier einschleusen lassen. Das muss verändert werden.
3: Agiert der Minister da mit den, ähm, mit den korrekten Zahlen
4: und mit dem korrekten Sachverhalten, Thomas? Kann ich schwer überprüfen, aber natürlich, äh, das äh, bestätigt auch die Bundespolizei. Aufgriffe von, von illegal Eingereisten sind, äh, haben sich erhöht. Im Juni waren es 1000 und äh, im August schon 1500 und das wird dann, die, die Zahl steigt. Also diese Route wird tatsächlich belegt und natürlich ist da auch viel Schleusergeschäft dabei. Ähm, es ist ja auch nicht so, dass, äh, ähm, der Minister Stübken äh, im Deutschlandfunk war so ein, in diesem Interview, äh, er gefordert hat, dass gar keine Flüchtlinge mehr ins Land kommen sollen, sondern er sagt, wir sollten es auf eine andere Basis stellen, wir sollten über Kontingente nachdenken, wir sollten mit dem UNHCR darüber sprechen, dass äh, quasi vorher gesprochen wird, wie viele Menschen aus welchen Regionen kommen können. Es gibt zum Beispiel so ein Landesaufnahmeprogramm für Menschen aus Jordanien, also die nach Jordanien geflüchtet sind und die dann bei uns eine Perspektive bekommen. Aber das sind natürlich dann immer nur ein paar Hundert und nicht die Tausenden, die, die quasi illegal und unkontrolliert und man hat ja auch gar keinen Überblick, aus welchen Regionen und mit welchen Fähigkeiten und mit welchen Ansprüchen und Erwartungen sie ins Land kommen.
0: Ich muss dazu noch mal sagen, wir sprechen nicht von illegalen Menschen, sondern von illegaler Einreise und ich finde die Diskussion vor dem Hintergrund interessant, dass wir ja Verträge unterschrieben haben, die auch rechtlich bindend sind, nämlich zum Beispiel die Genfer Flüchtlingskonvention, es gibt die Europäische Menschenrechtskonvention und wir haben in Deutschland ja auch nochmal im Grundgesetz das Recht auf Asyl und solche verbindlich völkerrechtlichen Verträge, ich weiß nicht, ähm, bin jetzt kein Jurist, ob man sich da mal einfach drüber hinwegsetzen kann. Und es bräuchte ja auch für eine Verfassungsänderung eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Also alles ziemlich unwahrscheinlich, ähm, dass wir mal eben so das umsetzen können, was sich Herr Stübken wünscht.
4: Ja. Ja, wobei Herr Stübgen äh, tatsächlich sagt, äh, er möchte ja eine Einwanderung nach Menschenrechtskonvention äh, und nach Flüchtlings, äh, also mit dem UNHCR nach Flüchtlingskonvention. Er will darüber nachdenken, dass das individuelle Asylrecht dass man darüber nachdenkt. Und das ist eine Diskussion, die es offensichtlich schon sehr lange gibt. Also manches erinnert ja jetzt an 1993, als das Asylrecht dann geändert wurde. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir nicht am Anfang einer solchen Debatte im Augenblick stehen, dass ähm, selbst ähm, der ehemalige Bundespräsident Gauck sagt, äh, wir müssen uns äh, daran gewöhnen, auch vielleicht Schritte zu gehen, die wir jetzt noch für unangemessen halten. Das hat mich auch schon verwundert. Also ich, ich spüre da schon eine Diskussion äh, an deren Ende tatsächlich vielleicht auch über eine Verfassungsänderung äh, sprechen werden.
3: Zumal es ja auch Druck aus anderen Bundesländern gibt. Aber trotzdem, was ich daran interessant finde, ist, Franziska hat es gerade gesagt, also es gibt ja noch durchaus eben andere Verträge, das sagt der Minister auch, an die ähm, Deutschland gebunden ist. Er selber spricht aber eben davon, dass sozusagen dadurch das individuelle Asylrecht äh, quasi ähm, abgelöst würde. Und da gab es auch schon Widerspruch aus wissenschaftlicher Seite, die sagen, nee, genau durch die anderen Verträge würde das eben ja gar nicht passieren. Und da stellt sich dann ja eben die Anschlussfrage, warum macht er das? Hat das vielleicht dann doch eher auch mit den politischen Macht- und Kräfteverhältnissen in Brandenburg zu tun, auch im Hinblick auf die nächste Wahl, dass er da so drastische Worte wählt?
4: Natürlich. Wir sind quasi schon im Wahlkampf. In einem Jahr wird in Brandenburg gewählt. Und wir haben eine Koalition, die regiert, die aus sehr unterschiedlichen Partnern, also gerade was Migration und Integrationsfragen betrifft, aus sehr unterschiedlichen Partnern besteht. Also ich sag mal so, wenn man jetzt mal vergleicht, mit welchen Modellen die unterschiedlichen Politiker arbeiten, das Modell von Herrn Stübken ist, äh, eindämmen, den Zustrom eindämmen, an der Grenze Kontrollen einführen, Menschen zurückweisen. Und äh, das Modell, das wir von den Grünen ähm, erfahren, ist eher das Modell... Spurwechsel. Schauen wir doch mal diejenigen, die da sind, dass wir sie integrieren können, dass wir bei ihnen, äh, wenn sie am Anfang noch keine Bleibeperspektive haben, dass wir sie aber befähigen, eine Bleibeperspektive zu bekommen, indem wir ihnen zum Beispiel Sprachunterricht geben und sie dazu befähigen, auch äh, eine Ausbildung oder eine Arbeit aufzunehmen. Und diese beiden, äh, und diese beiden, ja, das sind ja Antipoden, äh, die sitzen in der gleichen Regierung. Und da, da spürt man schon, schon sehr viel äh, Konflikt. Wobei man auch sagen muss, es ist auch alles irgendwo hilflos. Also die Forderung nach Grenzkontrollen, da wird ja immer suggeriert von Herrn Stübkind, dass wenn man jetzt Grenzkontrollen an der Grenze zu Polen machen kann, dass man dann die Menschen, die da äh, aufgegriffen werden, auch sofort wieder zurückweisen kann. Kann man gar nicht. Da wird immer das Beispiel Bayern erwähnt, da, da sei das üblich, ist aber gar nicht so. Man kann nur die zurückweisen, die eine Wiedereinreisesperre haben, die woanders schon registriert sind, die gar nicht nach Deutschland wollen und die gar, gar nicht äh, Asyl äh, fordern. Äh, aber das sind, das, die meisten fallen gar nicht unter die Kategorie. Also da etwas einzudämmen, ist eine Illusion. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch eine Illusion zu sagen, wir reden über Spurwechsel. Da hat das Land Brandenburg jetzt ein Konzept gemacht für ein Modellprojekt. Und das Modellprojekt ist, fünf Modellkommunen können das jetzt mal ausprobieren, dafür ist Geld da. Und diese fünf Modellkommunen können bis zu 200 Einwanderer dazu befähigen, diesen Spurwechsel zu machen. Naja, fünf mal 200 sind tausend. Also es ist alles der Versuch, eine Lösung zu finden, aber es ist auch immer nur ein Ansatz. Das Interview mit äh, dem Innenminister, aus dem wir jetzt Ausschnitte gehört haben, das hat
3: dein Kollege Michael Schon fürs Fernsehen geführt. Ich habe mir das mal in kompletter Länge angeschaut, neun Minuten. Und ich fand es schon bemerkenswert. Stübgen hat so, ja so diese Triggerworte verwendet. Grenzkontrollen, ähm, dann die Abschaffung des individuellen Grundrechts auf Asyl. Aber auch noch andere Begriffe. Ich habe mal mitgeschrieben, dysfunktionales Asylsystem, unkontrollierter Massenzustrom. Alles solche Worte, die da fallen, Würdest du sagen, spielt er damit auch ein bisschen mit dem Feuer, wenn er sich sozusagen doch sehr auf eine Rhetorik einlässt, die ansonsten noch von weiter rechts
4: verwendet wird? Ähm, das mag sein, er steht natürlich auch unter Druck, er ist ja auch der Kommunalminister und alle diejenigen, die ähm, ins Land kommen und dann aus der Erstaufnahme zum Beispiel in die Kommunen verteilt werden, ähm, die machen dann Druck in den Kommunen und der wird zurückgespielt an ihn und ich habe mich mit Leuten unterhalten, die sich mit Integration sehr viel in Brandenburg beschäftigen und die sagen, es gab ja 2015, 16 schon eine ähnliche Situation, da war etwas anders und zwar waren da in den Kommunen die Bürgermeister, die Landräte, die hatten eine ganz andere Stimmung, die, die kamen damals mit dem, mit dem Anspruch, wir schaffen es, das ist alles kompliziert, wir müssen jetzt Turnhallen einrichten und äh, aber wir werden es irgendwie schaffen, wir schaffen das, äh, wir haben auch noch Wohnraum, den können wir herrichten und wir kriegen die alle integriert. Das, das, das wollen wir. Und diesmal und das hat nicht nur was mit der AfD zu tun. In der in der jetzigen Situation, die die ja noch längst nicht so dramatisch ist wie 2015, 16, aber in diese Richtung geht, da ist es genau anders, dass plötzlich jetzt schon die Bürgermeister sagen, nein, das kann ich nicht, ich habe ja Bürgerinitiativen, ich will die Turnhalle dafür nicht freimachen, ich möchte das nicht, wir schaffen das nicht. Neisse, der Landkreis, hat sich jetzt gemeldet und hat gesagt, es, es geht nicht, es ist, also Hilfeschrei war da so die Überschrift, wir können nicht mehr und diesem Druck muss er irgendetwas entgegensetzen und dann fängt er so eine Debatte an.
3: Und gleichzeitig mit so scharfen Worten, was mich ehrlich gesagt jetzt so beim Blick in seine Biografie überrascht hat. Man könnte ja meinen, da spricht vielleicht ein Jurist, jemand, der sich äh, weiß ich nicht, intensiv übers Grundgesetz gebeugt hat. Äh, der, der ist äh, von Beruf Pfarrer gewesen.
4: Ja, das war in der DDR bis 1990. Dann ist er in, die Bundes-, äh, in den Bundestag gewählt worden und war 30 Jahre lang in der CDU-CSU-Fraktion unter anderem für Europafragen zuständig. Also er kennt sich da eigentlich schon aus und er war tatsächlich schon... 1993 beteiligt, als es äh, um den Asylkompromiss ging.
3: Was auch auffällig ist, das ist auch keine Neuigkeit. Also wir haben eine sehr aggressive Debattenkultur in Brandenburg, gerade in der Auseinandersetzung mit der AfD, die auch natürlich von der AfD mit befeuert wird. Wenn man dann nach Berlin schaut, erlebt man auch selbst bei so einem Thema, was ja eigentlich eines der Top-Themen der, der AfD ist, eine ganz andere Partei. Also wenn wir mal reinhören, die Berliner AfD-Chefin Christine Brinker, die haben wir in dieser Woche auch befragt, beziehungsweise das warst auch doch du, Tobias, der sie interviewt hat und ähm Sie hat zum Beispiel dies gesagt.
1: Wir haben immer gesagt, ganz klar, wer vor Krieg flüchtet oder eben nachweisen kann, dass er wirklich verfolgt ist, politisch verfolgt und so weiter, der hat auch das Recht auf Asyl. Wir erleben aber, dass immer mehr Wirtschaftsflüchtlinge kommen und denen können wir kein, keine Bleibeperspektive bieten. Das funktioniert so einfach nicht und deswegen müssen wir dieses Thema ganz anders lösen. Es muss wirklich eine Wende in der Migrationspolitik her. Ansonsten Gibt das soziale Verwerfungen hier, die man jetzt schon in Ansätzen sieht? Und das können wir uns erst recht nicht leisten.
3: Das klingt eher nach einem CDU-Politiker, nach einer CDU-Politikerin.
0: Sie hat auch gesagt, das ist ein gesetzlicher Prozess, dass wir die Menschen erst mal unterbringen müssen. Da haben wir ja gar keine andere Wahl. Und diese Feldbetten, die sind wirklich unwürdig für traumatisierte Menschen. Wir müssen die Kriegsflüchtlinge gerade ordentlich unterbringen. Und dann ihr Vorschlag, wer kein Bleiberecht hat, soll eben zurückgewiesen werden. Sie klingt da sehr milde, ich glaube, weil sie weiß, dass sie in Berlin eben mit dieser harten Rhetorik keinen hinterm Ofen vorholt. Oder ich sage mal eher wenige Menschen nur dieses Argument, wer kein Bleiberecht hat, muss zurückgewiesen werden, ist eben auch ein bisschen einfach gedacht, weil es gibt Abschiebehindernisse. Wir schieben die Menschen nicht nicht ab, weil wir faul sind, sondern weil es Gründe gibt wie Krankheit oder keine richtigen Papiere oder es sind Minderjährige oder die Länder, wohin sie abgeschoben werden müssten, sind zu unsicher. Also damit macht sie sich auch ein bisschen leicht.
5: Also aus meiner Erfahrung aus Interviews mit AfD-Politikern ist es auch einfach so, es kommt sehr darauf an, wen du und in welcher Situation fragst. Also Frau Brinker ist auch jemand, der sich eben sehr konziliant äußert und sie hat auch an anderer Stelle dann gesagt, wir müssten ja, weil es keinen Platz mehr gibt, die Menschen bitten, dass sie das Land verlassen müssten. Ich bin mir sicher, dass sie da in ihrer Fraktionssitzung oder auch äh, vor, vor Wählerinnen äh, anders spricht und auch andere Politiker in der AfD sprechen anders. Aber hier weiß sie, glaube ich, auch, dass sie sich da ein breites Publikum widmet und will dort auch einen sehr ja, netten
3: Ton anschlagen. Dann vielleicht abschließend, Christine Brinker hat das auch am Schluss anklingen lassen, es gibt so soziale Verwerfungen, die man schon sehen könnte, es gibt auch aus der CDU immer wieder Warnungen, da könnte eine Stimmung in der Gesellschaft kippen. Wie schätzt ihr das alle ein? Ist das letztendlich so eine selbsterfüllende Prophezeiung? Es muss von bestimmter Seite nur oft genug gesagt werden? Oder wir sehen ja, dass auch, Thomas, du hast es auch gesagt, die Kommunen sind an ihren Grenzen. Teilweise ist dann wirklich sozusagen so etwas wie eine Belastungsgrenze da. Also ist das eine, eine Prophezeiung, die einfach nur dadurch auch wahr wird, weil sie immer wieder vor sich her erzählt wird?
0: Das kommt mir fast ein bisschen so vor. Ich muss mich da vielleicht outen, aber ich habe mich gewundert bei diesen Umfragezahlen, denn so in meiner heilen Berliner Bubble, ich kriege überhaupt nicht mit, dass es in den Unterkünften wahnsinnig knirscht. Ich erinnere mich an den Anfang des Ukraine-Kriegs, da hat mich jetzt quasi täglich jemand auf der Straße aus der Ukraine angesprochen und gefragt, wie kommt man denn zum Hauptbahnhof? Und mittlerweile ist das so scheinbar gut organisiert. Es, es betrifft meinen Alltag gar nicht
5: ist auch was, worüber ich mir auch viele Gedanken mache. Sind wir an diesem Wendepunkt? Weil manche Politiker sagen es uns ja auch immer wieder und wie gesagt auch CDU-Politiker. Ich ähm, mache mir darüber auch viele Gedanken, weil natürlich kann es auch sein, dass man sich selber einfach nicht in den entsprechenden Milieus bewegt, wo, wo es vielleicht so ankommt. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich, ich habe es bisher so nicht ganz wahrgenommen. Ich glaube, ein größeres Problem ist, wenn das Flüchtlingsproblem und das Unterbringungsproblem zu stark mit den anderen Problemen, die wir in Berlin haben, dann halt konkurriert. Also wenn die Leute eh schon Wohnungsnot haben und dann, ihnen eine Muff vor das Haus gebaut wird, dann also So eine können,
3: Unterkünfte. Genau,
5: diese modularen Unterkünfte, dass ich glaube, je mehr quasi das mit, mit, Alltags, mit anderen Alltagsproblemen dann zusammenfließt, da ist es vielleicht so, dass es dann viele Leute auch etwas angeht, aber ich dachte auch, ähm, im letzten Berlin-Trend, der kurz vor der Wahl war, ähm, vor der Abgeordnetenhauswahl, habe ich mal geguckt, da war das Thema Asylpolitik zum Beispiel nur an vierter Stelle und vorher waren Wohnen, Verkehr und Bildung, da war die Situation ja eigentlich auch im letzten Jahr schon schwierig mit der Unterbringung. Ich weiß nicht, ob es jetzt so stark gekippt ist seitdem.
4: Na, in Brandenburg haben wir ja auch gefragt, was die Menschen im Augenblick am, am heftigsten bewegt und da kommt äh, auf Platz 1 sowas wie ähm, Heizungsgesetz und äh, Streit um Energiepolitik, aber auch schon auf Platz 2 gleich dahinter für ein Viertel der Brandenburger ist das das wichtigste Thema Zuwanderung und Flucht und das hat natürlich mit der persönlichen Erfahrung zu tun und da gibt es eben auch Beispiele, wo es schwierig ist, also in einem Dorf, in dem nur 150 Menschen wohnen und da wird dann ein Gebäudekomplex äh, genutzt, um ihn für Flüchtlinge herzurichten und dann rechnet das ganze Dorf, da kommen jetzt 70 junge Männer, da ist keine Familie, da sind keine Kinder dabei, ist das gut? Da da wird natürlich auch Stimmung geschürt und wir sehen, also jeden Tag gibt es irgendeine eine Demo oder irgendeine Aktion gegen eine Flüchtlingsunterkunft. Es gab auch Schüler in Fürstenwalde, die gesagt haben, unsere Schulhalle, unsere Turnhalle, äh, unsere Sporthalle nicht für Flüchtlinge, da muss man doch eine andere Lösung finden und ich glaube, die haben auch eine andere Lösung gefunden. Es wird eine Tennishalle werden, aber eine Tennishalle, das ist äh, da ist nicht mal nicht mal ein Fenster. Ähm, da, da sollen sie jetzt untergebracht werden in Prenzlau. Da hat die AfD ähm, eine, ein Bürgerentscheid, ähm, also B Unterschriften gesammelt und äh, sich gegen eine Unterkunft gewandt. Dabei handelt es sich um ein Gebäude. Das ist ein, so ein DDR-Plattenbau, war früher ein Bürogebäude. Äh, das soll, sollte für Flüchtlinge genutzt werden. Aber die, die Stimmung ist da und äh, wir wissen ja, wo die AfD zum Beispiel in Brandenburg herkommt. Also Hans-Christoph Bernd, äh, der Fraktionsvorsitzende, der ja jetzt auch der Spitzenkandidat werden will für die AfD, der kommt eben aus einer Bürgerinitiative in Golzen, die äh, gegen ein, damals gegen ein Flüchtlingsheim äh, agiert hat. Da kommt er her. Das ist sozusagen die, die DNA der AfD in Brandenburg und das ist auch ihr Thema bei jeder Frage, die, die es inhaltlich gibt, ob es um Lehrkräfte oder um Ärztemangel oder Fachkräftemangel geht. Es wird immer wieder auf Migrationspolitik abgehoben, als würde eine andere Migration und andere Migrationspolitik heißt ja bei der AfD keiner mehr rein, als würde das irgendein Problem lösen, als würde irgendein Arzt oder irgendein Lehrer mehr da sein. Das ist eine Illusion. Aber äh, das wird natürlich ständig wiederholt und dann wird es tatsächlich äh, plötzlich dann tatsächlich auch zum Thema.
3: Und wir lernen, auch dass es keine neue Erkenntnis, dass es quasi so etwas wie eine Quadratur des Kreises braucht, nämlich auf der einen Seite einen möglichst sensiblen Umgang mit allen beteiligten Menschen und gleichzeitig ist aber auch die Zeit ja gar nicht da und auch der Druck so immens groß, dass schnell gehandelt werden muss und dann am Ende des Tages äh, ja auch irgendwie... Menschen runterfallen, wenn man das so hart sagen darf. Ich persönlich merke ja auch, dass vieles auch eine Frage der Sprache ist. Ich denke, es wird euch ähnlich gehen. Wie rede ich über Menschen, die zu uns kommen? Also egal aus welchen Motiven rede ich über Menschen oder über Massen und habe ich im, im Hinterkopf, dass es letztlich purer Zufall ist, dass wir hier geboren sind und nicht woanders und dass wir nicht diejenigen sind, die auf der Flucht sind, sondern diejenigen, denen es dann doch verhältnismäßig gut geht. Thomas Bitten an Potsdam, Franziska Hoppen und Tobias Schmutzler hier bei mir in Berlin. Danke, dass ihr da wart. Tschüss. 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 Und natürlich bleiben wir als Redaktionen in Berlin und Brandenburg dran an diesem Thema, nicht nur an diesem und auch nicht nur hier in der Spreepolitik, sondern auch auf allen anderen Kanälen des rbb, online, im Fernsehen und auch im Radio. Und zum Schluss blicken wir, wie immer jetzt, noch kurz voraus auf die kommende Woche. Welche Themen und Termine warten da auf der landespolitischen Bühne? Das verrät uns jetzt Ute Schumacher in unter 60 Sekunden.
1: Am Montag geht es um die Zukunft der Zentral- und Landesbibliothek. Kultursenator Giocialo denkt ja darüber nach, ob die ins Gebäude des Lafayette in der Friedrichstraße einziehen soll. Am Montag will er im Kulturausschuss mehr Details zu dem Plan nennen. Zum Beispiel, was das kosten könnte. Dienstag hat die Initiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignen zur Pressekonferenz geladen. Sie will darüber informieren, ob und wenn ja, wie sie einen zweiten Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungskonzerne auf den Weg bringen will. Außerdem tagt der Senat, wie fast immer dienstags. Da erwarten wir Beschlüsse, wo noch mehr Geflüchtetenunterkünfte hin sollen. Getagt wird übrigens mal nicht im Roten Rathaus, sondern im Flughafen BER kleiner Betriebsausflug des Senats. Zwei Tage später, am Donnerstag, wird spannend für alle Freunde des 29-Euro-Tickets. Wir warten die Entscheidung des VBB-Aufsichtsrats, ob das Ticket in Berlin eine Zukunft hat und wenn ja, welche.
3: Und natürlich gibt es dann auch wieder eine neue Ausgabe der Spreepolitik. Falls Sie uns übrigens gerade im rbb24-Inforadio hören sollten, der Tipp, Abonnieren Sie uns in der ad audiothek dort ist jede Folge immer noch ein bisschen ausführlicher und Sie können sie hören, wann immer es Ihnen gerade passt. Und äh, ja, wo es in unserer heutigen Ausgabe so viel um Zufluchtsorte und auch um die richtigen oder vielleicht falschen Worte ging, lege ich Ihnen hier auch noch den RBB-Podcast Orte und Worte ans Herz. Den finden Sie auch in der ARD-Audiothek. Aktuelle Themen aus der Literaturwelt, Lieblingsbücher, Buchtipps und persönliche Gespräche mit bekannten Autorinnen und Autoren. Jeden Donnerstag gibt es da eine neue Folge. Für heute sagt hier in der Spreepolitik Tschüss, Thorsten
1: Gabriel.